0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos en un horario eh, que sí podemos decir, 18 de 25, de un día que no podemos decir porque vamos a continuar con esta tradición insensata y absurda. Pero así son la mayoría de las tradiciones que la gente sigue y nadie pregunta tanto. Yo estoy acá... En este regreso triunfal y emocionante con mi amiga personal, Buji, ¿Cómo estás, Buji? Hola, oh, primero del año. Primero del año. Para toda la gente que preguntaba, ¿vuelve el podcast? Vuelve el podcast. Hemos cerrado contrato. Y no somos como, como esos influencers que, 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 que contestan preguntas que nadie les hizo. Tipo, no. para las que preguntan por la camisita. A mí la pregunta me la hicieron. A mí la pregunta me la hicieron. ¿Cuándo vuelve el podcast con Tamara? ¿Viste? ¿Se preguntó se preguntó? Se preguntó.
1: Dos personas. <risa> Tampoco tenemos un séquito. Sí, sí, yo diría que fueron... ¿Seis? Claro Vos estás muy famosa, querida Vos estás muy Vos famosa, famosa seis personas. Vos estás muy famosa Tenés una cantidad de followers exorbitante Por eso, seis personas Por eso Bueno, mejor que las dos mías Por ahí fueron dos y
0: media Primero del año eh, Bienvenida, de vuelta 2022 2022 Aquí nos tiene somos el mismo staff, el mismo mucha staff. gente me pregunta y yo pensé, pero ¿cómo vamos a cambiar lo que sí funciona? No, claro, aparte si cambias uno hay que cambiar a todos porque es re mala onda eh, sacarlo re mala onda, Pablo nada Sí, 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 más, sí claro, sí. eso primero aparte como que a mí me pasa que primero no sé de dónde sacaron que yo tengo tantos amigos y conozco a tanta gente. Además, ya te costó conseguir <risa> cuatro personas. <risa> ya me costó conseguir cuatro personas que tenga ganas de charlar conmigo. <risa> Digo, o sea, no sé de dónde sacan que tengo tanta gente y segundo que ya hay algo como que fluye que todos lo entendemos, o sea, para mí es al revés Cuanto mejor funciona Me gustan los podcasts Que duran muchísimos millones de años Sí, Entonces, claro Yo soy medio fan De todo lo que dura Muchísimos millones de años Las novelas Ay, qué pesada. Todas esas pesadas Qué peso
1: pesada. Como ellas son De
0: Pisces ¿Viste? ¿Qué tiene que ver? Ah, vos ah. también sos de Pisces Yo también soy de Pisces ¿Cómo es el
1: resto de tus signos? Eh, tengo la, el sol en Pisces Claramente Sí Ascendente y Luna En escorpio ¿Las dos cosas? Las dos cosas mira O sea, como que soy medio mala Y Venus en Acuario hay Venus, hay que decir también ¿Para que me vaya a fijar mi Venus? El Venus es como las cosas que te gustan como Por eso se ve que me gustan ah, los chabones raros Porque acuarios son ya signos me rarísimos
0: Yo soy Pisces, Luna en Leo
1: Luna en eh, Leo.
0: Porque todo el mundo dice eso cuando lo porque digo. Porque eso es como media así mostradora, <risa> ¿viste? Como. Mostradora. Para afuera, como claro. dicen los actores. Eh, Ascendente en Acuario y eh, Venus en Pisces también. Ay, ah, qué sensible. Qué sensible. Qué sensible. Muy, sen Muy sensible. Yo no creo en nada de esto, pero como siempre digo, igual. me divierte porque te hablan de vos mismo. Exacto. Es, ¿no es, es un ejercicio del egocentrismo. No es hermoso sentarte es hermoso. dos horas con la lina que te diga cosas sobre vos aparte, que no, no hablemos de otras personas sino solamente de mí y aparte es como ah vos sos terrible por esto yo tipo sí soy terrible aparte, por aparte siempre eso. te dicen sos terrible nunca te dicen sos aburrido no no nunca, na nadie es aburrido todos somos terribles ninguna combinación
1: <risas> del zodíaco es aburrida es como ah, ah sos de cáncer bravísima ¿eh? yo no sé nada solamente <risas> es eso como que escorpio me hace jodida Pisces me hace sentimental y acuarios me hace tener gustos extraños
0: bueno entonces yo tengo gustos extraños sensibilidad y Leo que también es de mala
1: es el es como eh, de, de muy orgulloso de sí mismo y muy claro. egocéntrico Pero... como mírenme mírenme mírenme
0: bueno de hecho el otro día una astróloga me dijo pues está comida y cuando encuentro una astróloga trato de que me hable sobre mí misma eh, me dijo que efectivamente la luna es lo que es, supuestamente son como tus mecanismos de defensa porque es el lugar al que volvés como que la luna como es lo de la madre ¿Mirá? es el lugar en el que te apoyás para algo entonces claro yo lo entendí, como a luna de Leo, claro, el lugar donde te refugias es el egocentrismo en mi caso. Claro, pueden, pueden eh, mandarnos mensajitos si saben de astrología. Cuéntenos el, cosas
1: sobre nosotros Nosotras mismas, mismas claro. O sea, recuerden
0: las cosas que dijimos, cuéntenos solo sobre nuestros signos, los demás no nos interesan, ni de ustedes tampoco. No, 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 no. Y, y el horóscopo chino tampoco porque no lo entendemos. Yo soy chancho de madera. Yo soy serpiente de tierra. ¿Y, después, y
1: tenés tu Kid Maya? ¿Qué es eso? Ah, es cuenta de moda el, el horóscopo hippie. ¿Qué? Sí, los, nunca fuiste hippie con Ozda y te hicieron el Kid Maya. Fui,
0: fui, fui, fui hippie con Ozda, pero me parece que fue hace mucho tiempo y ya ah, no estaba de moda todavía. Yo esto. soy enlazadora de mundos blanco. ¿Se llama así, Horóscopo Maya?
1: El, sí, el Kid Maya. Kid, Kim como Kim Basinger. K-I-N. Ah, no, como Kim. K de koala, I de iglú, N de no. Bien, Kid Maya. Ok, King voy a buscar Maya. eso. King, creo, creo que se llama así, no sé. Me hizo un hippie en San Marcos. Okay. Y me quedó. Como sos en la Sabora de Mundos, me gusta el concepto. It's Blanco.
0: Igual no me gusta tanto el concepto. Me gustan los nombres ya. Me gusta sí. que, que tengan animales. En la Sabora de Mundos ya me suena demasiado. Chancho de madera es un bajón, Samantha. ¿Cómo no te llamas Samantha? Samantha, igual Tamar y Samantha son nombres Chicos, análogos. Eh, no, Dijimos la vara son las seis y
1: media de la tarde y yo me desperté a las ocho de la mañana. No,
0: es, es todo muy difícil. Es febrero. O sea, piensen que todo este mes va a ser difícil porque hace es muchos verano, meses no hablamos. Hace calor. Eh, la vida todavía es rara Sí, es más
1: Hoy no trajimos nada Es simplemente en esto, esto.
0: <risa> En la presentación Es para es que laburen esto. los demás Es para que nos conozcan Un poco más Ah, Rimbole. Ya vamos a cerrar el programa Ahora nos vemos La semana que viene No, no, les prometemos Que sí trajimos cosas Sí hay cosas Trajimos cosas Bueno, empecemos por eh, Empecemos por algo viejo Empecemos por algo viejo Algo viejo Que es la pelea Entre Taylor Swift Y damon Alvarez <risa> Porque ya hoy es vieja Sí, es lo único Igual de lo que queríamos hablar Ayer Tamara <risa> me dijo Como, ¿qué vas a hacer? a traer pero ah. no sé la verdad o sea yo solamente quiero hablar de la pelea de Demon en y Taylor Swift porque son como mis padres tenemos muchas cosas para decir sobre el tema eh, primero la voy a reponer brevemente Buhi sí. corregime si me equivoco tengo la,
1: tengo la entrevista abierta de Demon ah, para dar el textual para Bien. Ver el textual para que entiendan que no fue tan grave y tengo también el tweet abierto de Taylor Swift a esta altura el planeta y el partido y el podcast si ¿Sí no saben quién es Taylor Swift
0: Pausa, Google. sí, Google. Hablamos de red. Hemos hablado mucho de Taylor Swift. Pueden buscar Bugi en Boun Taylor Swift y algo van a encontrar claro, incluso. No. A ver, voy a googlear qué <risas> pasa si ponen Bugi
1: Tamten Boun Taylor Swift. Algo tiene en que vivo. aparecer. Eh, aparece en tweets, aparece el diario
0: ART, Taylor Exacto, Swift, ¿viste? sangre, gays y vacaciones de terror, algo prestado, podcast en Spotify, pueden encontrar Sí, pueden encontrar nuestra bibliografía sobre el tema. Eh, bueno, cuestión que entonces, lo que sucedió, voy a reconstruir el dibujo va a ir leyendo las citas mientras yo reconstruyo esta narración. Eh, esto es así, le hacen una entrevista a Damon Albarn. Sí. Y le preguntan qué le interesa De la música del presente ¿no? Exactamente Damon Albarn acaba de sacar un disco Todos ¿en quién es Damon Albarn Es el jefe de Blair El frontman de Blair Y de Gorillaz y, y uno sí. de los
1: músicos Más importantes De los últimos 30 años ah, tiene, A tanto no sé Pero ponele que es importante Gorillaz fue una banda Muy revolucionaria En cuanto a la industria musical La primera banda de, sí, de en, NFTs en, en top 20 está bien <risa> En claro. top 20 entra seguro En top 10 no sé Bueno, está bien <risa> Pero digo él, él, él siempre tiene muchos proyectos mm. Lideró Movimiento Britpop En los 90 Luego en los 2000 Creo Gorillaz mm -hmm. Es un músico muy importante Sí, eso sí. Y muy raro Y también es una persona Que se creó una carrera Peleándose con los no, con los hermanos Gallagher
0: Sí, todos esos Se pelearon mucho
1: Digo, es una cual. persona Que se puede pelear públicamente Que no le tiembla sí, el pulso sí, son
0: Lo que llamaríamos un bardero
1: Exactamente Y él es raro Y cada vez está más raro Y ahora se hizo ciudadano De Islandia Oh, y se qué fue a Islandia pesada, A, gra pesada, a grabar favor. un disco Que es el Piano Y tenía una presentación De ese disco En Los Ángeles Entonces Los Ángeles Times Le hace una entrevista Porque hasta el, el músico Más famoso del mundo O no es tan famoso de Norman, Pero digo Hasta la persona más grande del mundo Necesita prensa
0: Ah, obvio Entonces él
1: se siente A hablar de, de, de su disco Y ahí es donde la periodista le hace Ciertas preguntas Que son las que estaba
0: diciendo vos Bueno, le pregunta ¿Qué le interesa la música actual? Él dice que no demasiado No demasiado y eh, le, le, le preguntan por Taylor Swift En realidad la pregunta es ¿Vos pensás que
1: muchos eh, músicos modernos Están apoyando solamente en el sonido Y en la actitud? Ah, en la
0: actitud, me acuerdo de eso Entonces
1: la respuesta de Monarvan es Decime a alguien que no lo esté haciendo
0: Claro, y a él le que... dice Taylor Swift Que es una gran compositora Por ahí no
1: te gusta Pero Taylor Swift es una
0: excelente compositora Y él responde No escribe sus temas A lo cual el tipo le dice El periodista le responde sí Escribe algunos que ya es una respuesta capciosa. Capciosa. Y él le dice: Bueno. Escribir, no es escribir Y eso fue el
1: sumum Y la explosión Para que Taylor Swift Agarre su plataforma Gigante y diga Damon Arban Arroba Era muy fan tuya Hasta que vi esto Escribo todas mis canciones eh, lo, Tu opinión Es completamente falsa Y súper En mayúscula dan, Danina eh, No te tienen que gustar Mis canciones Pero es realmente jodido Porque ahora que que, que es más adulta y se fucked up oh, es realmente tarada. jodido eh, eh, venir y desacreditar mi escritura wow y después dice este tweet lo escribí yo solita por si tenías alguna duda a lo que Dimon le dice tenés razón sí, te pido el disculpas el polo, ya está. bye
0: para qué para qué ay no meterse con la Swiftie no. Damon es o lo sea, que no hay que hacer no hay que hacerlo porque después ¿no? porque después es una pérdida de tiempo es una pérdida muy de grande. tiempo yo estuve peleándome
1: mucho tiempo con Buffy una se metió a pelear eso con una Swiftie porque no sé porque me estaba diciendo estupideces y yo dije yo
0: dije este año no me voy a pelear en Twitter pero esta, esta me, me, me no pudiste una no buena
1: última pelea para
0: sacármelo del sistema no puedo con su genio y se peleó con una Swifty, que es como pelearse como evangelista, sí, básicamente, no es algo que tiene sentido. No tiene sentido. Lo que pasó para mí, conociendo a ambos artistas,
1: es que primero Taylor es una pesada y segundo Damon no debe ni saber que Taylor Swift escribe sus canciones. Yo tengo una opinión más profunda sobre eso. Para el mí, tema. Damon eh, piensa realmente, o sea, se quedó con Shake It Off y nunca en su vida escuchó ninguno de los álbumes buenos de Taylor, como son Evermore, Folklore. Y dice: Esta mina es una estrella pop, no escribe sus canciones. Eh, y, cuando, y cuando el periodista le dice, claro coescribe alguna de ellas, es como que le está dando la razón está y le la dice, que
0: escribir no es escribir." Bueno, yo ahí tengo bastante que decir. Tengo, pensé mucho sobre este tema, como ven, tengo muchas cosas muy importantes que hacer, o sea, es una persona evidentemente muy ocupada. Sí, me levanto muy temprano en la mañana, tengo <risa> me reuniones a muy temprano. A la mañana, ¿no? Como ya ven, tengo tanto que hacer que pensé muchísimo sobre este tema y voy a decir varias cosas. Yo antes también pensaba que Taylor era una gran compositora. ¡Uh, este año es el año donde Samantha... Sa ¡Uy, de no, vuelta a Samantha, boluda! te Bueno, Tam a Samantha, ¿quedó? Este es el año donde Samantha se pone hater de Taylor. Yo no sé si es hater, pero me pareció interesante la duda. Porque lo que me sucedió fue que... Primero me parece interesante que Damon la distingue de, eh, de quien sí le interesa, que es Billie Eilish, sí. que conscribe con su hermano. Mm. Hay algo que es cierto.
1: A ver, decilo.
0: No es lo mismo... Coescribir con tu hermano todas tus canciones. Mm -hmm. Desde siempre. Desde siempre. Que hacer lo que hizo Taylor Swift, que es que todos sus discos están coescritos con distintos compositores profesionales, mm -hmm. que no son duplas compositivas, sino gente contratada. Bien. No es lo mismo. Y lo digo también pensando en gente que yo conozco, que está en la industria musical, y que, digamos, más o menos entiendo cómo funciona el concepto de sesión de composición, mm -hmm. en la cual... Vos decís, bueno, voy a hacer una sesión de composición con Max Martin Y nos sentamos con Max Martin a pelotear Y el tema sale, ¿no? Y en realidad lo más probable es que Max Martin haya puesto más que yo uh -huh. Porque Max Martin es... Un tipo que compone muchísimo. y Max que... Martin, paréntesis, es un productor sueco que creó Baby One More Time,
1: el gitazo de Britney, lo escribió él, lo mismo I Want It That Way, de Backstreet Boys. Y todo lo que es buen pop hoy en día está mm -hmm. producido por Max Martin y por su colega Shellback. Son personas que
0: vienen armando Exacto. hace años, gitazos. Bueno, Taylor Swift no coescribe con su prima, coescribe no. con ellos. Co cuando cuando A mí me gusta mucho de las frases de Damon. La frase que me gusta es cuando dice I know what co-writing is. Yo sé lo que es co-escribir. Él no lo explica. Lo que está queriendo decir es yo llevo suficiente tiempo en esta industria para saber que co no es escribir con alguien necesariamente. Porque no es lo mismo, otra vez, una dupla compositiva con tu hermano, que coescribir con productores Compositores profesionales Que es lo que Taylor hizo Incluso en sus buenos discos O sea, sí. incluso en sus discos Arty Coescribe con Jack Antonoff Que Jack Antonoff no es Max Martin Pero coescribió todo Norman fucking Rockwell ¿no? Sí, pero salió Jack Antonoff a decir Vos nunca trabajaste con ella Yo siempre bueno, la veo trabajando Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que es interesante para mí Es que Digamos a nadie le importa si Taylor escribe sus canciones. No. no, no es el producto que ya vende. No. Taylor Swift vende que escribe sus canciones. Sí.
1: Eso sobre no, su vida? Sobre su vida, lo que sea. Sobre sus cosas, sobre sus novios y que siempre desde el primer disco lo hizo. Es la mitología Taylor Swift. Exacto. Eso no significa nada.
0: Una mitología es una mitología. Exacto. <ríe> o sea. Lo que sucede es que es lógico que, digamos, esto es una acusación que a Taylor Swift sí le asemeja, pero realmente, de verdad, no podemos saber si Taylor Swift escribe sus canciones, porque de hecho salieron todas las, Swift, las Swifties a decir sí, porque ella escribió un disco entero sola. Sí, el que nadie escuchó, chicos. Digamos todo. <risa> o
1: sea, no digamos Speak todo. Speak now. Si decís now. eso, eh, te van a matar. Pero para mí lo interesante es, primero, Damon lo que dijo... No fue una boludez, porque igual de última, coescribir es componer tus canciones.
0: No, no necesariamente. No, no, eh, bueno, es el punto. No pero no, lo que voy es que... No sabemos qué pasa dentro de un estudio. No tenemos ni idea. Pero tampoco lo sabe él. No, no, por supuesto. Pero tampoco lo sabe él. Ahora, convengamos que está bien decir que no es lo mismo que escribir con compositores profesionales que tener una dupla compositiva con alguien. Para mí, lo que hizo Damon fue realmente no hacer la tarea. O sea, probablemente Damon...
1: No te, no te puedo nombrar cinco canciones De Taylor Swift, uh -huh. estoy segura ¿eh? Porque pues ser, no es, pues ser, porque pues no es el tipo de investigación Musical que él hace, él metió a Caliuchis, por ejemplo, en un uh -huh. disco Mucho antes que Caliuchis explotase Porque su hija escuchaba Trap en español claro. Y eso la llevó a escuchar Caliuchis Digo, no es el tipo de investigación Musical que a Damon Arban le interesa uh -huh. Como Damon Arban no debe saber ca canciones ni de Miley Cyrus, no, no, claro, ni de Selena Gomez claro, claro. Por ahí no te puede nombrar cinco Canciones de Britney Spears, repetimos Es un músico que se fue a Islandia a grabar un disco, es un pesado el chabón
0: yo no sé si, no estoy tan segura de eso yo creo que quizás él se dio cuenta que componía con tipos profesionales y, y lo que está diciendo me parece lógico y me parece que está bueno el debate en el sentido de que, digamos Taylor Swift sí vende autenticidad como sí. que no podemos decir, ay, bueno, porque yo vi muchas posiciones del tipo de esto como contra el roquismo, ¿viste? Que ya me tiene un poco harta. Como, ay, no, porque ahora como lo de la autenticidad y los rockeros y la autenticidad. No, no. Porque el tema es que Taylor Swift vende autenticidad como claro. parte de su producto. Entonces acá ella está jugando ese mismo juego. No, y aparte,
1: eh, a, a mí lo que me molesta De estas situaciones Con Taylor Swift Es que como hermana Bancate una Bancate o sea, una Tal cual digo, No le entra una bala No le entra una bala Quiere manejar la narrativa 100% uh -huh. a, En cualquier momento Como no quiere dejar Ningún cabo suelto Y es como Sos Taylor Swift Debes tener Una de las plataformas De fans más grandes De todas sí. Puede que compitas Un poco con la, la, El army de BTS Que también es así De, claro, de potente pero, Digamos sí, ahí, sí. eh, Y no puede ser Que no permitas Una sola crítica a tu laburo que no te guste, ¿me
0: entendés? No, también que, que, que conteste que es así, coescribo, que explique un poco más si quiere, O sea, si, si, si sos una mina adulta e inteligente y todo, que yo creo que ya es bueno, abrí un debate, conversá, bueno, puede ser, no sé, No ¿cómo? Y aparte si
1: utiliza su plataforma solo para defenderse a sí mismo, para venderse a sí misma, que no me parece que esté mal, pero digo, también hay una hay una mitología de Taylor, la buena, sí, Taylor, la feminista, no, no, no. y es
0: como, la verdad es que nunca, nunca yo nada, la vi haciendo nada. Nada, lo único que te importa es cuando hablan de vos. Y cuando sacó
1: Red Taylor's Version, escuché el... En la crítica que hicieron de New York Times New York Times tiene un podcast que se llama Popcast ah lo voy escuchado. que solamente hacen reseñas pop y hablan de pop uh -huh. y por eso es interesante porque está bueno hablar con críticos musicales de lo que por ahí para mucha gente es el género más banal de todos que es el uh -huh. pop y lo que ellos remarcaban que la verdad que es muy verídico es que Taylor Swift solo hace featurings con varones y, ¿Y los featurings que hace con mujeres que este que hizo que había hecho con Phoebe Richards por ejemplo claro. en red lo hace con su versión vieja no. ¿Qué? No permite, excepto a la Jaime, que son sus amigas, no permite que su versión eh, actual... No, colabore con mujeres, solamente colabora con varones para ser ella como la única mujer, decían claro, estos críticos, sí, sí, sí. Eh, que puede igualarse a esta idea de los hombres y a esta lucha que ella tiene con que si ella fuese un hombre la tratarían distinto. Y es como, sí, pero a vos tampoco tenés una plataforma súper abarcativa en la que salís y elevás a tus no, compañeras mujeres, sino que estás todo el tiempo luchando por un sistema medio neoliberal de, yo quiero ser la jefa, no quiero que todas seamos jefas. No, y de hecho sus... Supuestos coescritores Son varones Son todos varones
0: Y o sea, por eso te digo
1: Ella siempre colabora con varones uh -huh. eh, Sin embargo Levanta mucho La bandera del feminismo sí, Pero es la bandera sí. de, En realidad más del feminismo O depende sí, de feminismo la bandera de sí misma La bandera de sí misma o sea, La obvio. bandera de yo soy empresaria Yo quiero tener claro. plata Si yo fuese un hombre Si yo esto Si yo lo otro Sí y es como, basta.
0: No, no, ya está en un momento que está... O sea, una amiga le tiene que decir... Una, es que, que se,
1: Selena no se lo va a decir nunca. Y la, la realidad es que a mí Taylor me sigue gustando un montón y su música me sigue gustando un montón. Y antes de que me vengan a parar con los tapones de punta, fue mi artista más escuchada del año pasado. Y esto lo estoy haciendo de una crítica constructiva y de una persona que escucha y le entiende y entiende cuál es su historia. Y también me parece que muchas de las cosas que dice son verídicas. Pero me parece también que es como, basta, hermana. O sea, una cosa que no te gusta y ya salís con los tapones de punta, y después porque aparte Damon Arman sale a pedir disculpas y ella no hace nada con esas disculpas. No, es como, entonces no está. permitimos que nadie se equivoque, nunca. Bueno, sí, yo creo, reitero Pero más allá de eso Él le dijo Tenés razón sí, ya Te pido está, a terminar el debate
0: Por más decirle Dale Agradecele listo, Gracias cual, acepto
1: al, tus disculpas ¿Entendés? Porque
0: la retórica fue Otro varón que pide oh, disculpas otro que varón. no la No Y aparte toda esa cosa De varón, mujer, varón, mujer Como no, no Es todo así Taylor ¿Acepta que tal vez? Porque esto esto como a mí, mi, mi provocative stance ¿Acepta que tal vez Vos estás más cerca De Britney Spears Que de Johnny Mitchell ¿Johnny Mitchell firma con gente? No Listo. Acá la, debate la, terminado. la defensora número uno de Johnny Mitchell. Está perfecto, no hay problema. O sea, no todo el mundo tiene que ser Johnny Mitchell. Empezamos <risa> el año queriendo que nos cancelen, <risa> querida. Bueno, acá
1: canceladísimas. Acá nos vamos va, sin ningún tipo de pelo en la lengua. No, era importante que nosotros hablemos de este. Era debate. Muy importante. Todo el país parado esperando que nosotros hablemos de eso. Y otra cosa muy importante, eh, Swifties, no es algo de lo que está orgullosa no saber quién es Demon Arban. Porque muchas me vinieron a decir, obviamente yo estuve en Twitter haciendo hilos sobre este tema porque me parecían muy interesante y muchas vinieron a decir yo no tengo idea quién es Demon Arman no es un no es algo para flexear digo que vos no sepas quién es Demon Arman habla mucho más de tu ignorancia que de la fama de Taylor Swift estamos hablando Obvio. de una persona que fue Pionegro en los 90. No, no, Pío eso, Negro eso no. no tiene 2000. ni cabida. Eh, Googlea, no.
0: querida. Kanye Googlea. West
1: no era conocido hasta que se metió con Taylor. Kanye West en 2004 ya tenía un Grammy y Taylor se estaba sonando los mocos. No, Párense no, que es la en la este realidad. Taylor no, no, es muy no. grande, es muy famosa, pero estos músicos también lo son y nadie se está colgando de las tetas de Taylor Swift.
0: No, 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 no. Por supuesto que no. Y, y lo que pasa es que también creo que Taylor Swift pertenece a una época en la cual, eso, ella está muy acostumbrada a manejar completamente su uh -huh. narrativa. Y no hasta al, al bardeo, que era más como moneda corriente de otra generación. Exacto. Que a mí me, me divertía. Era, era parte de la sal de la vida, ¿no? Pero bueno, también hace unos, años, hace unos meses eh, una serie de
1: Netflix hizo un chiste eh, de los novios de Taylor Swift y también salió a bardear Ay, a Netflix. Es como, hermana, no dejas pasar una. La gente hace críticas, está todo bien. Tu plataforma es muy fuerte y también... O sea, cuando vos levantás un tuit, ¿sabes que estás mandando a tus 300 millones de seguidoras? John Mayer, volviendo a, lo, a las reversiones de los discos, el otro día compartió una captura de pantalla de una pibita de 13 años que le dijo, ojalá te mates. Y él <tose> le contestó como, ¿vos realmente querés que yo me mate? Y él dijo, yo recibo estos mensajes todos Ay, los días. No, Dios mío. Y yo entiendo... Qué país. La, la, el fanatismo, que no, no lo obviamente directo de Taylor mm -hmm. Swift, pero como diciendo, chica, ya fue. O sea, realmente... Esta relación pasó Hace 15 millones de años La misma heiteo Que recibió Jake Gyllenhaal Con el Taylor's sí. Version Y cuando salga La Taylor's Version De Speak Now La gente va a salir A pedirle a John Meyer Que se mate Y es como Chicos pongamos una pausa Y también Seamos conscientes De lo que estamos haciendo sí se portó mal Tampoco la fajó O la mató sí No debería haber salido Con él Porque él tenía Casi 40 años Y Taylor Swift tenía 18 Estamos no es de acuerdo
0: gran, igual, Pero
1: también El peso de las cosas No porque como la nena de 13 años que le mandó a John Mayer matate si a ella recibe una hateada del tipo matate es algo peligroso y es algo que llamamos bullying cibernético entonces también pongamos un parate en cómo utilizamos nuestra plataforma y Taylor Swift que yo sé que estás escuchando esto Sí, obvio
0: que me no estás escuchando eh,
1: Nada calma un poco a tus Swifties que son muy leales y te quieren mucho y a veces se les va un poco la
0: mano eso es todo lo que tengo para decir
1: Y terminamos el podcast ahora porque nos han cancelado <risas> Canceladísima
0: Bueno ya podés sumarte a los podcasts de El Diario Ar para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar. Vamos a explicar el tema del color. ¿Cómo ah, este dale. año. Es así porque lo de algo azul medio que ya lo agotamos, o sea, sí. piensen que trajimos cosas azules por una vez por semana durante un año entero. Sí, ya no hay un más poco cosas largo. azules, ya no hay más cosas azules en el universo. Entonces, esto fue lo que se nos ocurrió. Vamos a hacer así. Hoy Bujito trajo algo rosa, sí. Pero después de cuando terminemos con el rosa, vamos a entre Bujito y yo elegir un color para que Gino tenga que traer algo de ese color La semana que viene Exactamente Y así desafío, va a funcionar Toda la semana Es una especie de desafío Igual Gino puede ser Gino o yo Digamos Cualquiera de las sí. dos personas Que vienen la semana que viene Que siempre soy yo y alguien más No lo hablamos esto ¿Podemos
1: repetir colores? Porque tampoco se hace con colores infinitos todo el año
0: No, no Porque si no entras como en el tutti frutti ¿Viste? Amarillo, cobalto claro. ese con... Oro Sí, amarillo, no, amarillo es cadmio, cobalto es azul eh, Claro, no, bueno Podemos a, repetir Podemos repetir, podemos ir repitiendo La, la, el, la consigna es algo nuevo, algo viejo o, Algo
1: prestado, algo y de, algo color. de un color Exacto, y a mí me tocó, en realidad yo pude elegir Porque no porque la primera a Y voy a hablar de Rosa, en realidad de un libro Que estuve leyendo, hace mucho que no estoy leyendo eh, Nada, me, cada día Me vuelvo más idiota <risa> Y bueno, abandono perdemos
0: mucho tiempo con Swift, Y abandono cosas, no voy a la facultad No leo, pero el último libro que leí no ah, me digas nada de la facultad. Yo estoy muy en contra de que Buggy haya dejado de cursar. Invito a todos nuestros followers a estar en contra también y a comentar el tema, porque todo sí. siento que es un asunto que nos compete a todos. Si yo
1: vuelvo a cursar, tengo que dejar este podcast porque ya tengo más tiempo.
0: Bueno, ok. Ahí hay un conflicto de interés, pero siento que, que igual es un tema que, que, que nos compete a todos. Te voy a manipular de esta forma.
1: <risa> eh, no, pensé en el último libro que había leído, porque siempre tratamos de. hablamos mucho de libros uh -huh. en este podcast. Y. El último libro que leí, la tapa es rosa, se llama La Inocencia y es de Marina, ¿cómo se pronuncia su apellido? Yusuk. Yuzuk, ok. Muy fácil. Eh, que es una escritora que estuvo en boca mucho el año pasado y el año anterior por la SED, libro que aún todavía no leí. Librazo. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy tengo a mi librero personal, que le mando un besito muy grande, Fer, y lo tiene para dármelo y no lo veo hace un montón porque no estoy teniendo tiempo para juntarme porque cuando me junto con mi librero me junto a tomar un café con mi librero. Eh, y por eso no lo leí todavía. Pero sí leí La Inocencia.
0: Lo Leí. Es un libro precioso también. Lo leí en un viaje de avión largo porque es bastante fácil de leer. Yo leí todos los libros de María porque es mi amiga, ¿eh? O sea, no. Te no. mandamos un beso. Además a de que me encanta, pero porque es mi amiga. Eh, creo que si no me estoy equivocando, es la primera novela que ella publicó. Sí, esta es su primera novela. Marina es poeta de profesión, Exacto. digamos.
1: Y a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con religiones ajenas porque yo fui criada. Eh, entre comillas, bajo el catolicismo. La verdad es que no. No, vos sos hija de
0: Padres Progres. Yo soy no? hija de, pa de Padres Progres. Esa es la religión de tu familia. Pero
1: fui a un colegio católico. Claro. Y el cristianismo barra catolicismo es mucho más moneda corriente en todo lo que son los medios de comunicación, etc. Sí, sí, todo el mundo sabe qué es eso. Todo el mundo sabe. Entonces, todo lo que tenga que ver con eh, religiones que no conozca, como el judaísmo, por uh -huh. ejemplo, me parece muy interesante. Y la inocencia, justamente, es la historia de una chica que está dentro de uno de estos... De testigos de Jehová. En realidad nunca los nombra. Sí, son testigos. Pero son testigos de Jehová, por lo sí. que son los de Pare de Sufrir, básicamente.
0: Ahí voy a tener que decir que no estoy segura de si los testigos de Jehová y los de Pare de Sufrir son, son lo, lo mismo. mismo claro. No, o sea, no lo podría afirmar. Me los confundo también con los de la iglesia esa que está en Villa Crespo, con las iglesias esas de cartón grandota. Las de las Palomas. Sí. ¿Esos son evangelistas? Pero no son todos subtipos de evangelistas. Es que, bueno,
1: ahí tenemos buenas preguntas y no estaría bueno que preguntas. nos respondan. Claramente el cristianismo tiene muchas eh, ramas distintas. Eh, pero ella habla o un sea, poco... son
0: cristianos y no católicos. Eso podemos afirmar.
1: Eh, ella habla un poco de cómo fue crecer eh, en, esta, en esta religión, que es muy sectaria, obviamente. Estamos hablando de mujeres con polleras largas, mm. ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no. Y que además que también no. es
0: una religión como evangelista en el sentido de que tienen que ir a tocar puertas. Exacto. no los puerta. De hecho. Bueno, ¿a vos alguna vez eh, te tocaron la puerta? A mí sí. A mí no, pero nunca entiendo cómo funciona con el tema de los edificios. Yo vivo en un claro. edificio. Claro. O sea, siento no, que no te claro. pueden evangelizar en un edificio. Mis padres viven en una casa claro, en por eso. Provincia de Buenos Aires.
1: Timbre, señor, quiere conocer un Exacto, poco la palabra Exacto, siento que de es algo Dios. que solo le
0: pasa a la gente que vive en casas. Yo escuché uh -huh. qué pasa, pero a mí no me pasa nunca. Igual
1: hace mucho tiempo que no veo testigos de Jehová dando vueltas. Antes mm. yo los veía más. Yo vivo cerca del de templo adventista
0: que es otra religión.
1: ¿Estás abd abdentista? <risa> ¿Adventista? Es, bueno, ¿cómo se llame? Eh, del de, de templo del de, de, de séptimo el, día. Una cosa así se llama. A los adventistas del séptimo día. Sí, eh, que está todo ahí por mi barrio. entonces Granix, por ejemplo, son claro, los adventistas. Claro, eso esos adventistas. Sí, a ellos los tengo más junados. A los testigos de Jehová no tanto. Y Marina cuenta un poco cómo es vivir adentro de esta religión. También porque que es interesante eh, el, Cómo se arma El diagrama familiar Que su madre Y ella son parte De la religión Pero su padre no Sí, eso es muy lindo Entonces también Cómo la gente Que no es parte De la religión Puede también convivir Con gente tan obsesiva como es la gente de estas religiones. Estamos sí, hablando sí. de fanáticos, ¿no? Sí, sí,
0: de gente que, que, que tiene un estilo de vida, no solamente una creencia. Exacto.
1: Digo, mi abuela era muy católica y en ningún momento tuvimos que ir a la iglesia nosotros. Claro. Esto estamos hablando de templo todos los domingos, de cómo hablamos, de cómo nos... Eh, relacionamos con lesotres, con sí, nosotros sí, la sexualidad. La sexualidad. Y a mí me gusta cuando ella empieza a romper y empieza a vivir una doble vida de esta chica que sigue creyendo mucho en Dios y en esta religión pero que sale garcha, eh, se va a Buenos Aires eh, con esa gente por chat como esta doble vida cuando la descubren, el juicio de valor que le hacen como bueno, vos no podés volver al templo y como ella termina saliendo obviamente la, el final positivo es que no está más en esta religión uh -huh. eh, y también lo puede contar con todas la falta de filtros de una persona que estuvo adentro digo, no es buji no, viendo testigos claro. de Jehová y hablando un poquito sobre eso sino que es una persona que vivió y te cuenta de pe a pa algo que es completamente por lo menos eh, extraño para mí y que me interesa mucho saber cómo vive la gente que practica otras religiones
0: sí, totalmente y además a mí siempre me gusta cuando esos relatos suceden en textos argentinos porque muchas veces podés encontrar relatos así en Gringolandia que está lleno de religiones claro. y lleno de gente pero en general, todo tiene otro color acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en los lugares donde uno, uno frecuenta. Las cosas tienen un color específico, entonces a mí eso me, me gusta mucho. Y el libro está muy bien escrito, además.
1: El libro está muy bien escrito, son eh, capítulos muy cortitos, eh, así que se lee bastante fácil. A mí eso me gusta porque yo soy muy obsesiva de los libros y me gusta terminar el en un capítulo.
0: Sí, yo no paro me en el medio del capítulo, a claro. que vengo un ovni y me secuestre sí, yo a veces lo hago y después me arrepiento porque tengo que empezar de atrás de vuelta claro ¿viste? no es una buena idea
1: entonces eh, estos capítulos son cortitos duran más o menos dos, tres páginas y va saltando de un lugar a otro es casi como si fuesen eh, pequeños videitos de TikTok claro. literarios en el sentido de que son rápidos y los puedes leer bien eh, así que si estás buscando una lectura fácil de verano entretenida buena y para también entrar en la obra de Marina que es bárbara yo aún no leí la sed, pero dicen que es espectacular es un librazo la verdad eh, que sí. es una buena oportunidad por si quieren entrar. Muy bien, la, la inocencia. Sed, sí, eh, la sed siempre está agotada, aparte. Así que por ahí pueden empezar con la sed. Eh, perdón, la sed siempre está. Siempre está agotada. Si yeah. Bien. Entonces eh, pueden empezar con la inocencia. Estoy para pensando, un poco. la inocencia
0: eh, ahora lo reeditó Blati Ríos, ¿no? La edición sí, que vos tenés Blati es Ríos. La de Blati Ríos. Yo tengo que la, la sed también es de Blati Ríos. Claro, yo tengo la primera edición de la inocencia, que era de Iván Rosado, que esa debe estar agotadísima, pero quizás si. De casualidad la encuentran en usados Pueden encontrarla de Iván Rosado Que era muy bonita la tapa la voy a buscar, a ver. Eh, No era rosa, era de otro color Estoy casi segura Pero, um, pero era una tapa muy era, bonita um, Era
1: ¿eh, beige Sí. y tenía como un retrato eh, ilustrado medio extraño sí. ahí la pueden encontrar en la plataforma que empieza con M y termina con E sí. eh, donde la gente en Argentina y Latinoamérica compra muchas cosas como mayonesa
0: igual son la, las ediciones son iguales ¿eh? no están corregidas ni nada así no, que en no, realidad, no. aparte de las, de las Argentina, dos, claro va a estar bien bien algo nuevo fui el fin de semana a ver el estreno de Licorice Pizza o sea el estreno fue el jueves yo fui el domingo bastante cerca eh, la película la última película de Paul Thomas Anderson, uh -huh. que es probablemente el mejor director vivo, por lo menos desde mi punto de vista, desde okay. mi humildísimo punto de vista, es el mejor director vivo. Y mm, la película es todo lo que queríamos que fuera. Está todo Twitter muy contento, yo todavía no la vi la película. Es que eso es lo que me, ya, me está llamando mucho la atención. Es que teníamos todas las expectativas absurdamente grandes y absurdamente. estamos todos recontentos. O sea, a todo el mundo le gustó. De hecho, estuve buscando un montón de reseñas. Encontré unas reseñas británicas de gente que le puso, o sea, reseñas de periodistas que pusieron tres estrellas mm. y señalan algunas cositas. Pero como que siento que lo hacen... Está bien que lo hagan porque nadie lo hizo, ¿entendés? Porque estamos todos muy entusiasmados. Todos muy contentos. Estamos eh, muy contentos. Yo, yo veo gente en Twitter que ya la fue a ver cuatro veces al cine. Yo, ya, yo no fui es ni, ni una. yo ya yo quiero de vuelta. vuelta. O sea, y es espectacular porque yo siento primero que es espectacular que hace mucho que no ha pasado esto con una película en el cine, ¿no? Uh -huh. La idea de vamos a estar todos yendo al cine por un mes a ver esta película y comentando la misma película que no es de ninguna plataforma, uh -huh. que no la inventó ninguna campaña de, no. de medios, o sea que estamos todos que en... no es ninguna precuela ni ningún reboot de Exacto. una película vieja, eh, es pura y exclusivamente no cine viejo, no, vi como es, Marvel, antes, no es nada, estamos genuinamente entusiasmados por una película nueva de un director que nos gusta y vamos a ir a verla al cine, eso ya me parece un montonazo y la verdad es que yo fui Pensando, me tiene que decepcionar porque mis expectativas están muy arriba. Y por si sí, vos tenés como un y criterio demasiado que, alto. Porque yo soy más mala que la vinchuca. Y sin embargo, las pasé bárbaro. Me, me encantó. O sea, voy a tratar de no spoilear, pero quiero decir un par de cositas. Eh, bueno, vos nombraste hoy a una de las protagonistas. Claro. Eh, que es amiga de Taylor Swift. Alana Haim, ¿cómo se dice el apellido? sabes qué? No sé. Yo les digo a la Haim. Bien. Así, así, Las Heim. Las Heim, ok. Si no le decimos Heim. 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 Raro. Heim me gusta Haim. más. Alana, Heim. No, es está bien raro. Es difícil. Bueno, no sabemos cómo no se sabemos pronuncia. No sabemos cómo se pronuncia, pero digamos que los protagonistas son dos eh, newcomers, digamos, dos nuevos. Sí. Eh, Alana no es actriz, es una chica que tiene una banda con las hermanas. Uh -huh. De hecho, las hermanas están en la película ¿Ah, haciendo sí? de sus propias hermanas. Ah, me encanta. Eh, y los padres de, también. Ay, me o encanta. O sea, está toda la familia Heim. Oheim, está toda en la película. Ella es como la, la heroína y el héroe es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Ok. Eh, cuyo nombre de pila estoy olvidando. No lo sabemos. Pero um, lo tengo que tener por acá. Que es un actor muy jovencito. Eh, bueno, Se llama. Ay, no me aparece. Acá, Cooper Alexander Hoffman. Cooper Alexander Hoffman. Ese es el nombre del hijo de eh, Seymour Hoffman. Y bueno, que como muchos sabemos, o sabrán, el padre de este muchachito eh, era muy amigo y colaborador frecuente de eh, Paul Thomas Sanderson. Pero bueno, esta es su, primer, su primera película. Y, y la verdad es que están los. O sea, son dos protagonistas que no son actores de oficio para Bien. nada. No, ella es música. Ella es música y él es un chico de 19 años claro. que estaba haciendo su primera película. Protagonizando una película, o sea, no, no hay, hay... Hay elenco, pero ellos son los protagonistas absolutos Y la rompen a otro nivel O sea, la rompen como si hubieran actuado toda la vida uh -huh. Realmente es hermoso lo que hacen Bueno, la premisa es espectacular Y te la explican en los primeros cinco minutos Así que no estoy como spoileando nada Básicamente, él se la quiere levantar a ella Ok pero él tiene 16 y ella tiene 25. Increíble. Me pasó 15 hace poco. creo que tiene,
1: 15. A mí me quiso levantar un en 15 años hace poco. Claro, bueno, imagínate. pero
0: terminó en 15 minutos el asunto. Como vos tenés 15, yo tengo que... Andate, que ta, sí. con tu vida. Sí. Bueno, es espectacular porque una cosa que hace la película es que te dice la edad de ellos porque también a mí me pasó algo que es que como uno está tan acostumbrado a, a ver las películas... Eh, a ver, gente de 25 haciendo de tener 15, sí, básicamente. Claro. Como que si no me explicaban que ella estaba haciendo de tener su edad y no haciendo de tener la misma edad que él, yo lo hubiera dejado pasar, como son claro. dos chicos que en colegio, qué sé yo, ni idea. Pero te lo explican. Igual esto lo discutí y yo fui a ver la película con eh, una pareja. Uh -huh. no, no es que quise ir con una pareja, sino que sí, quiero. Fui pasó. con mi amiga Violeta y Juan dijo. Y vino, voy también. Dije, bueno, buenísimo. Pero ¿De entonces, una? O sea. Era ¿Y una vos parte, una llevaste a alguien más? No. Hicieron una doblecita, ponele... No. Ah, vos fuiste ahí, y, no, como no, la que, hija. Yo saqué dos entradas y después sumamos a Juan, con Claro, nos muy bien. Pero, bueno, éramos una pareja Pero lo que quería decir era que cuando yo salí dije, para mí podía tenerlo de la misma edad. Y Juan me dijo, no, el guachín se nota que es guachín. Es chiquito. O sea, no... Que, que después lo mirás, puede ser. A él se le nota realmente como... Sí, baby face, Muy baby face porque es un baby, básicamente. Claro. Así que, bueno, cuestión que... Eh, te, vos como que ya en los primeros minutos cuando te cuentan esa premisa, pensás, cuánto pueden sostener esto? De 16 y 25, claro. 15 y 25. ¿Cuánto la pueden sostener? O sea, ¿cuánto la puede involucrar en esta historia? ¿Cuánto la pueden hacer? No las pueden hacer coger. De hecho, obviamente no los hacen coger. La película no tiene escenas de sexo. Ok. Ella eh, tiene 30 años, todo esto. Claro, claro. Y ponerle que parece más chica, pero igual es verdad que te das cuenta de que la diferencia existe. Y, y nada, la van sosteniendo. Lo que, lo que va pasando también es que es muy interesante para mí cómo a partir de eso al principio la película que está situada en los años 70 que es una época que le gusta muchísimo a Paul Thomas mm -hmm. Anderson, eh, sabrán por ejemplo que eh, películas como *Woody Nights están situadas ahí, Inherent Vice está situada en esa misma, peli en, en esa misma época digamos en los 70s en, en California o sea vuelve también a eso, a California esto es todo, todo Calif Southern California todo, todo California del Sur en los 70s que es eso, un, un paisaje que hermoso es, hermosísimo que es donde él se crió. Luces Neón, como esta idea, ¿no? Sí, sí, Luces de Neón. Eh, mucho, mucho también como, como la resaca, la resaca un poco de. De Los asesinatos manson, la idea de, una, de un lugar como que tiene cierto, cierta oscuridad, mm. ¿no? Como que todo, todo parece muy lindo, pero en el fondo es todo medio dark. De hecho, también hay, hay varios, varios hitos que aparecen, como la escasez de petróleo cuando entonces nadie podía cargar los autos. O sea, varias cosas que van apareciendo, que son como hitos de esa época. Y de okay. hecho, les voy a tirar un dato que no está en la película, que es que Licorice Pizza, ¿por qué se llama así? Claro. Cuando vean la película, van a ver que en ningún momento hay ninguna pizza. En ningún Uy, momento pizza, hay ahora. ningún licorice, que creo que se traduce como regaliz o anís. Sí, es regaliz. Eh, bueno, no hay regaliz ni pizza. Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, parece que el licorice pizza era como le decían, a uh, como, como una, una, una manera de llamar, teóricamente, a los discos de vinilo. Ah, mira Porque claro, es como una pizza de regaliz, viste que el regaliz es negro. Sí. Eh, y, y parece que, que había un lugar que se llamaba así... Cuando él era chico, eh, en, 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 ahí en SoCal, South, South, South en, en. Sí, en, donde, en, vivía. donde vivía. él en el, sur de, en el sur de California. Pero ese lugar no aparece referenciado de ninguna manera. Ah, Y En ningún momento creo que aparece un vinilo. O sea, o sea, aparece algo como completamente. Para mí le gustaba secundado. el nombre. El nombre era Gwen Hipster y dijo, lo vamos a meter. Él lo que dice es, me gustaba y, y como que esa frase representa un poco para mí mi infancia y esa claro. época. Como esa imagen, ¿no? Eh, así que bueno. El, el nombre no aparece referenciado en ningún momento Lo muy lindo entonces es como la película va corriendo el verosímil Como que empieza todo el tiempo con esta cosa de Bueno, parece que va a ser una película realista Sobre un chico de 15 y una chica de 25 Y después va cada vez abriéndose más al delirio uh -huh. Pero de una manera tan natural que vos decís Bueno, sí, vas comprando, van compras un poco más cada vez Porque la película te va llevando Por cómo está claro. filmada, por cómo está escrita Por el entusiasmo que te propone O sea, y, y la historia no tiene nada de realista Pero no importa como que hay algo bueno, que no, no molesta. Pero basta de eso, ¿no? Hay una discusión que se está dando mucho en
1: redes sociales, que uh -huh. es donde nosotras el micromundo donde nos movemos. Uh -huh. Esta idea de como no me creo lo que me está diciendo tal Exacto, contenido. Exacto, sí, el verosímil. Es la idea. O sea, ¿para qué vas a ser? Si querés ver algo verídico, anda a ver un documental y deprimite. Si yo veo ficción, Quiero que sea un poco fantasioso. creo que sea fantástico y maravilloso. Porque si no, no tengo nada para proyectar.
0: No, y también yo me acuerdo que se había armado un debate una vez con, con esto de, de esta serie de miraba todo mundo menos yo, Game of Thrones. Ah, eh, yo no la vi tampoco. <risa> nada, no, no sí vi, vi nada. Tampoco. Pero me acuerdo que en un momento se había armado esa cosa como del arco narrativo, no sé, como un debate sobre, sobre el arco narrativo, en el que yo me di cuenta de algo, que es que la gente no solamente tiene a veces nociones estrechas sobre lo que es un verosímil, sino que además piensan las personas que el verosímil tiene que estar llegamos planteado de, de movida y que mm. vos no podés ir corriéndolo a medida que una ficción avanza. Claro. Y en realidad el es algo que se va armando a medida que la ficción avanza. O sea, no es algo que tiene que estar sentado en el primer capítulo Exacto. o en los primeros 15 minutos. Y aparte cada serie, consumo, película,
1: eh, libro que leas, te está planteando su verosímil. Si yo estoy Exacto. leyendo una novela y la novela me dice el cielo es verde, en ese universo el cielo es verde y yo como lector estoy, estoy aceptando esa idea, estoy dejando de creer que lo que estoy leyendo tiene que ver con mi
0: mundo y estoy entrando en la ficción que me está vendiendo. Si no, ¿para qué carajo leo ficción? Por eso, hay que dejarse entrar y saber que ese mundo es un mundo que justamente como se va construyendo al andar, todo el tiempo te está trai traicionando y sorprendiendo. La las pocas críticas, eso, no negativas que vi, pero que no le ponían cinco estrellas, hablaban de que la película es un poco dispersa, que eso es cierto, la película es dispersa. Mi sensación es, el tipo la lleva con... O sea, cuando vos tenés una voz, cuando tenés... Eh, un estilo cuando tenés personajes que están vivos y escribís bien puedes hacer lo que quieras claro también es cierto yo he charlado con una amiga que hay un par de chistecitos que, que la película hace que duran bastante tiempo con chistecitos quiero decir escenas enteras sí ¿no? gags eh, gags enteros que, que digamos que se sostienen un poco porque lo queremos y porque queremos a los actores que los hacen. Como hablaba con una amiga, bueno, todo este temita este de Bradley Cooper y todo este temita de John Penn, si no fueran Bradley Cooper y John Penn y fueran bolos, quizás esto no se sostiene, ¿eh? Claro. O sea,
1: como, bueno, pero también no? eso es lo que
0: pasa cuando vas a ver un director reconocido. Claro, es por eso, si lo puedes hacer, tal
1: a, cual. ¿A cuántas personas le gustó realmente la última película de Tarantino si no hubiese sido hecha claro, por Tarantino? Digo, y, y, y si no tuviera protagonista, protagonista salió DiCaprio y de Pitt y fuéramos dos, dos bolos de acá. ¿A Exacto. cuántas personas le gustó realmente de frente? Dispatch y no es que están siguiendo la, la filmografía de Wes Anderson porque les gusta Wes Anderson como Exacto. director. Exacto, yo
0: pienso que ahí hay, hay libertades que los, los autores se pueden tomar y ya que las tienen que las hagan me parece sí. bien, o sea, pero es verdad que, que la película es dispersa y que tiene momentos en que decís, sí, sí, vamos a ir por acá bueno, las tiene, pero la verdad que es a mí es esas películas que te devuelven la fe en la vida en el cine que salís pensando sí, hay que hacer cosas hay que hay que volver a creer en el siglo XX no sé salís como pensando en eso y hace mucho que aparte eh, no hay películas con,
1: este, con estas características, ¿no? Total. Que no las banca una super plataforma de streaming. No. Que no es una eh, reboot de una película que ya se hizo y pusieron todo el cast femenino para ser más inclusivos. Exacto. Que no es la precuela o la secuela de una saga
0: no, que no, tiene no. una plataforma aparte, que no es Marvel, digo... Y que no se mete con ningún, digamos, trending topic. A mí eso también me gusta, que no... O sea sí, sí me parece que, que, que van a ver los que vean la película que sí tiene como una conciencia de género yo creo ok en bueno el...
1: parece imposible no hacerlo en los 2021 post me too bueno, en Hollywood pero, pero es que
0: aparte la tiene en el sentido de, de digamos en un sentido muy inteligente en el okay. sentido de, 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 de voy a mostrar las interacciones de esta chica con los hombres como, como, debían ser, no, 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 ¿no? Ni no están romantizadas, están okay. como las veía a ella. Bien. O sea, me parece muy inteligente cómo lo usa. No lo usa de manera temática, sino que solamente, bueno, yo voy a mostrar los 70, y te voy que mostrar un montón de machirulos porque así eran los y 70. Y porque se eran 70. Fem, sí. no, 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 bueno. no, no, no es una cuestión de que me guste o no me guste. Sí, basta de también intentar
1: reescribir la historia con las, las ficciones que salen ahora, que están Exacto. situadas en otras épocas, ¿no? Por
0: eso. A mí me pareció muy, muy interesante cómo lo usa. Así que los invito a verla. Y bueno, y el próximo estreno que hay que ver que solamente voy a comentar pronto eh, hablando de películas que no están bancadas por edad es eh bueno, la, la próxima película La nueva película de Almodó ah, Que se está, estrena sí, esta semana este Que jueves. sí, va a estar en Netflix después Sí, pero para ir al cine Se va a estrenar en salas Así que vayan a verla en salas Porque, bueno, todos sabemos Que el cine está medio complicado Sí, me muero por verla Por eso no la pirateé Porque ya está dando vueltas Obvio, yo tampoco la pirateé Porque quiero verla en, en cine. cine Después o cualquier cosa La pirateé para verla de nuevo Claro, Madres Paralelas <risa> Para aquellas que
1: no sepan Cómo se llama
0: Exactamente Vayan a ver también Madres Paralelas Vayan al cine Es una actividad muy divertida Muy segura, muy cómoda Así que eh, bueno, y por ahora vayan a ver también Licorice Pizza, que es espectacular. No y, sé ni cómo la tradujeron, no mm, sé si hubo un intento de me traducirla. Me parece que no
1: hubo un intento de traducirla. Y aprovecho ya, si están en la ciudad de Buenos Aires, si quieren, no quieren ir al cine, vayan al teatro a ver una casallera de agua. Ay, qué dulce, mira cómo me hace propaganda. Y que se note que trabajase de esto. ya eh, no, pero en serio, ya la fui a ver, también la jugaba nuestro amigo Pablo Priluca, y vayan a ver una casallera de agua que ahora está en San
0: Martín está No, ahora estamos en el MET, en Calle Corrientes Bueno, ahí
1: tenés, uno más grande, más lindo Para que vayan a ver la obra que escribió la señora Tamara Y ahí era acondicionado Eso No teníamos en cultura, chicos Es importantísimo <risas> Y aparte Violeta está muy bien y le mandamos un beso muy grande Le mandamos un beso enormísimo
0: eh, Ahora tenemos algo prestado, nuestro apunteo de chismes
1: Rapidísimo, Kylie Jenner, embarazada De Travis Scott, no están casados ¿Sí? Oh, qué
0: escándalo. Eh, hay una tiktoker
1: que ahora no recuerdo el nombre no la voy a buscar que filosofa sobre las Kardashian y tiene algo muy interesante sobre cómo eh, las Kardashian se están apropiando del término baby mama que tiene que ver con la cultura afrodescendiente en los Estados Unidos que no es algo positivo y ellos lo están usando como algo positivo que mm. eh, eh, lo podemos hablar en el próximo capítulo me interesa dale eh. te, lo, te lo investigo y te lo traigo para el próximo capítulo y cito a la tiktoker de quien le vi la teoría Bien. Kylie Jenner embarazada Kim Kardashian divorciada de Kanye West y ahora está con el rubio este Pete Davidson de S ⁇ L y mucha gente está diciendo que es una relación PR, o sea, de, de public relations, o sea, de... A mí me encanta públicas. esa pareja, ¿por qué decís eh, eso? Porque dicen como que Kim necesitaba un rebound después de Kanye, eh, que son de círculos muy diferentes,
0: como mm. que... Pete... Sí, Yo no entiendo de qué hablan, es verdad.
1: También vamos a seguir citando TikTok. Vi un TikTok maravilloso que es como: a las mujeres le gusta Pete Davidson porque él sabe que es un boludo, entonces no te piden nada. A mí, me, nada. Nada. Yo muero a por mí él. me encanta él. Estoy segura que no es una persona que te planea nada porque sabe que él no <risa> sabe hacer nada, ¿entendés? <risa> entonces, para ciertas mujeres que están en ciertas posiciones de poder, les sirve tener un boludo que aparte es lindo. A mí me gusta, me parece a mí que tiene. No tienen... es tan boludo, yo siento que te puedes reír con él que es gracioso. Te cagas de risa, pero estoy segura que él no te. Cuestiona nada Porque él sabe Que no puede hacerlo ¿Entendés? Él no sabe Hacer un paquete de fideos A eso voy Bueno, Kim tampoco sabe Bueno, bueno está Kim bien Pero, eso, pero
0: digo él, él sabe Él sabe Entonces se queda callado Te hace reír Pero yo no creo que diga, Lo que quiero decir es Kim no es mucho más inteligente no, Que él o sea, Y él es muy gracioso Por eso la gente graciosa Es
1: inteligente Es bárbaro Pete Davidson Cuando se canse de él. Kim Puede venir acá Lo estamos esperando Lo estamos esperando
0: eh, Rihanna embarazada. La más
1: importante Rihanna embarazada De ASAP Rocky eh, El Mesías viene en camino ¿Qué presión ser ese bebé? ¿Por qué? Porque Rihanna es como Lo mejor que le pasó a la vida O sea, pero que es muy canchero Claro Y si ese bebé sale neurofísico Va a ser un montón de talento desperdiciado Con todas mis disculpas A los neurofísicos Digo, tu mamá es Rihanna Sí. Tu mamá es Rihanna, es una música muy cool, tiene una marca de maquillaje. Como todo el mundo ama mucho a Rihanna.
0: Mm, sí, verdad a la gente le gusta mucho a Rihanna. Eh, Yo, a mí me parece simpática, pero tampoco soy fan, la Pero verdad.
1: ese ahí hay un bebé que va a ser medio un mesías, tiene que ser muy canchero y espero que salga bien. No tenemos muchas más cosas para decir.
0: No, no tenemos más. No. Yo no tengo más. No, bueno, parece que está pasando algo con masa. No digas porque si no la gente se va a dar cuenta qué día está grabando tienes razón, qué desastre. Bueno, no, no lo van a saber nunca. No lo no van a saber nunca.
1: Es un secreto que nos llevaremos. Samara Gonza y yo a la tumba, porque está Gonza, no está sucha.
0: Hoy está Gonza en lugar hoy de Sucho. Gonza, sí. eso también lo saben. Eh, así que bueno, ese fue nuestro primer podcast del año. Un desastre, un desastre un desastre siempre? como siempre. Bueno, por lo menos no bueno, estuvimos eh, ahora dando de faltas de ortografía. Eso cosa es verdad, que, y parece... no me corregiste
1: ni una, gracias. No te corregí nada, yo hablé. bien muy bien hoy sí
0: que muy bien. Que sí. muy bien. Eh, nos vemos con Bujin un mes y con el resto en una semana. chao Fue un podcast de eldiarioar.com Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.